0: Bona tarda, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat ha convocat a petició de diferents famílies de la ciutat una concentració per denunciar el genocidi de Gaza aquest dissabte 17 de febrer. A la sotda del migdia a la plaça La idea inicial de les famílies era organitzar una jornada festiva a la plaça del Monestir de les 11 a les 2 del migdia, però l'ajuntament al ho va denegar perquè els van dir que la plaça no estava disponible i els van oferir la plaça de d'octubre. La coordinadora va preguntar tres cops perquè no ho podien fer a la plaça d'Octavià i davant el silenci del consistori, ha canviat de plans. Tal com ha explicat Ric vei Benito, representant de les famílies impulsores de l'acte. l'escoltem. Com que han de
1: a una altra plaça, menys mençèntrica, fins que no hi ha un motiu justificat. L'hem vegades i ja ens han donat. No ens optem per demanar una concentració i fer la solicitud a l'interior i, per tant, ens trobarem a les 12. No podrem fer
2: totes l'activitat que teníem revistes, però sí que, que, que ens podrem manifestar.
0: Cugat Mèdia ha preguntat a l'Ajuntament el motiu de la negativa a fer a l'acte de la plaça d'Octavia, però encara no ha rebut resposta. La porta al ple municipal de febrer una moció alternativa a la representada per Junts sobre immigració. Segons la formació el text vol contrarrestar el viratge cap a la dreta de Junts en matèria d'immigració amb una proposta que ofereixi una mirada constructiva i inclusiva al debat Amb aquesta intenció la moció proposa reforçar els serveis de primera acollida reiterar el compromís de l'Ajuntament com a ciutat acollidora i instar la Generalitat a garantir les fórmules perquè tothom que viu a Catalunya parli i entengui el català Ja ha entrat en funcionament la nova parada de bus de la plaça de la Palleria, ubicada a la confluència de l'Avinguda de Cerdanyola amb la rambla del celler. Amb la instal·lació de la parada també s'ha fet una millora de l'entorn, amb una rampa que garanteix l'accessibilitat i la plantació d'arbustos i arbres que generaran espais d'ombra. La parada, que s'ha habilitat en el marc del projecte de remodelació del segon tram de l'Avinguda de Cerdanyola, dona servei a les línies urbanes L1, L2, L8 i L9 i a les interurbanes A4 i B7. I l'escola de, de negoci CESADE ha quedat classificada com la 17a millor escola del món amb millors programes de direcció d'empreses del MBA segons Financial Times en l'àmbit espanyol. L'escola amb seu aquí a Sant Cugat ha quedat segona per darrere d'IESC, que ha quedat cinquena al món i davant d'E-Business, que consta en la 20a posició mundial. L'escola dels Estats Units, Wharton, de la Universitat de Pensilvània, encarçala el rànquing mundial.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Finc de la tarda, 3 minuts, informació de servei, comencem pel trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora es manté tallada l'autopista P7, a Punt 2, a la mobilització de paguesos. En sentit sota estant desviaments de Figueres Sur, i en sentit Nora a Miradamurt, en sentit Nora hi ha retencions des de Medinyà. També continua tallada a la Nacional 2, dins de Miramalla i Punt 2, hi ha diferents trams de cua en aquesta Nacional 2. També cues a la C31 i a la GGI, 133 dies properes d'aquesta zona on hi ha les manifestacions. A la mateixa demarcació de Girona també s'ha tallat a la C-38 a Molló. A la demarcació de Barcelona, a la C-17 i a la C-25 a Vic, també a la C-17 a Maguió de Montregal i a la C-25 a Fulgaroles. Així mateix s'ha tallat a la C-37 a Mallleu, en sentit sud. En aquesta zona hi ha cues de la nacional 152 d'Antiga, entre Vic i Burba. Abans d'això, doncs destacar que hi ha aturades eh, habituals a l'àrea majoralista de Barcelona, en veiem a les rondes en sentit Trinitat, també a la B-30, lateral de l'autopista P7, entre Sardanyala i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona, també Barberà, en sentit sud i per enllaçar amb la C-58. I per últim, comentar-vos que també veiem retencions d'entrada a la capital Catrana a la C-58 entre Montcada i el núcle de la Trinitat. De moment, això és tot des del de la trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies i bona tarda. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Hector Molina, bona tarda.
4: ...tenint una jornada de dimarts, la veritat que hi molt plàcida en quant a alteracions a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Fins al moment podem parlar de normalitat on tots els serveis, tant ferroviaris com de bus, funcionen sense cap incidència destacable. Així que, de moment, això és tot des del Transmet. El
5: Connectats
3: del Dia Mundial de la Ràdio se'n va a Castellar del Vallès. la FM. Radio Sant Cugat Cugat Mèdia 91.5 KFM. 4 i 3 minuts comença el connectats del Dia Mundial de la Ràdio. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, al connectats ens hem volgut fixar en una emisora de proximitat en Ràdio eh, Floresta, un projecte cultural, autogestionat pels propis veïns, i per conèixer-la, doncs, eh, hem convidat al Dionisio Jiménez i al Juan Merino. Bona tarda, senyors, què tal?
6: Hola, bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Bastant bé. Sí? Un dia molt maco, avui.
3: Un, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio?
6: Sí, por supuesto.
3: O per això suposar. se celebra cada dia també.
6: Sí, també. No, no, la ràdio se celebra cada dia. Eh. Si no, no seria vida.
3: Home, la veritat és que sí. Nosaltres estem de dilluns a divendres, sí, i sí. el cap de setmana, perquè no ens toca?
6: I los aficionados, quan eh, no estén en el micro, estem buscant la notícia.
3: És <laughs> veritat, és veritat, Juan.
7: Sí, quan surgieron las televisiones privadas, hace ahora 20, 25 años, creían que la ràdio iba a desaparecer. Yo de ella sí sí no no había toda esta hipótesis de que bueno las televisiones privadas iban a, a comerse todo el espacio el espacio público de la radio no no fue así no porque y además no fue así y además hubo un incremento en los años posteriores que era superior a los años anteriores cuando no había las televisiones es decir que no la gente quiere a la radio la gente que la radio es el medio de proximidad, como tú lo has definido, el medio de proximidad más adien, ¿no? Más, más accesible y donde, desde luego, se admite el, el, el retorno, ¿no? El, el mensaje entre el, el emisor
3: y el, receptor. y el
7: receptor, que eso no lo tiene ninguna televisión sí. ni tampoco la gran prensa, ¿no? Uh -huh. eh, y posteriormente, además, ¿no? Cuando aparece el... Bueno, todo el mundo el vídeo y tal. Estoy hablando de hace muchos años, evidentemente. También pronosticaron que el libro desaparecería y que se convertiría en una plataforma digital donde la gente podía... Bueno, no es verdad. Además hay que tener en cuenta
6: una cosa, que la televisión siempre arribatara a las noticias. Las noticias las dona la radio. La noticia de verdad la da la radio, a no ser que en una tertulia, en la televisión, un señor que esté allí suelte una de las suyas, ¿no? Mm. Entonces, noticia al momento, pero normalmente es la radio la que está durando la noticia. Sí,
3: no es no es el... ¿Para qué no parlem de Radio La Floresta? No, Así no, ah, también, claro. ¿Ah? Sí, Día Mundial de la Radio, Dionisio. Pero no,
7: sí, porque no es el objetivo de, de la radio no tiene que ser la información inmediata necesariamente. Mm. Hombre, mejor, sí, claro, no.
3: Es una, sí. ¿Eh? Es una de las misiones. Es
7: una de las misiones, pero no no es fundamental, no es como digo, no sé, el rojo vivo ni es la, la noticia <risa> de tal, sino que es la es la participación, el estar incluida dentro del bueno, de, 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 dentro del barrio, a... o dentro de la ciudad donde,
6: bueno, del entramado del entramado social del barrio claro. que es lo que hacemos en Radio La Floresta, eh, ah, lo que, es que hacemos en Radio La Floresta, ¿eh? Aquí allá es la participación de los grupos que viene allá, como la Gen Grand, lo, la, la Juventud que allá, pues te, siempre a la noticia. Todo lo que surge allá, pues
7: ahí está. Sí, pero, todos. También, pero también esta emisora donde estamos, en Radio San Cubán, ¿no? Es decir, cuando uno vive en una ciudad, quiere saber cosas de la ciudad. La historia de la ciudad, la participación política de la ciudad, las actividades culturales, etcétera, etcétera. Y esto solo te lo da la radio. Mm. No, 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 no hay...
3: Ràdio La Floresta, porta 12 anys Sí Expliqueu-me com, com, com apareix Ràdio la, la Floresta en la vostra comunitat
7: Bien, los últimos la montillo, personalmente mm. eh? he de decirlo así porque es verdad porque los últimos años de, de mi vida profesional como periodista Yo los pasé en Onda Acero y en Onda Rambla, con Luis del Olmo. Y allí hacía dos programas que en uno era Nocturno, se llamaba La Dama de Noche, y otro, la ¿de qué hablamos cuando hablamos? Eh, para mí fue conocer, la... yo vengo del mundo del reportaje, básicamente, ¿no? Aunque trabajé en antenas de televisión, en, en los periódicos, etcétera Pero descubrir la radio fue para mí un fenómeno absolutamente inaudito. ...y además fantástico, ¿no?... ...porque ya ya no hay redactores jefe ya, ...ya no hay el, el coordinador del área... ...ya no hay que si no entregas... Eh, a la medianoche pues eh, la bronca es es fenomenal ya no hay la competencia brutal entre los otros medios de comunicación tan característicos cuando vas de enviado especial a algún sitio te digo que no te estás enterando que eso ya lo ha dado el periódico de cataluña y tal.
3: ahora ya no mí cada café parto era otro sí. ámbito
7: era otro ámbito ¿no? y entonces cuando me perjubilé monté la radio de la foresta de eso hace pues dos 13 años dos otros años
3: Uh -huh. i ara parlarem una mica de, de com ha anat a, a evolucionant, ara mateix esteu emetent, jo us preguntava sou una, una emissora no, no hem de pensar en una emissora a, a, a l'ús sinó que vosaltres el que feu és emissió per internet
7: ara sí, sí. des de hace unos años
3: però havíeu tingut eh, eh, llicència per emetre estàveu emetent eh...
7: no, cuando teníamos eh, cuando... bueno, es que si no no sería libre ¿no? es decir, la radio floresta nació con el espíritu de ser una emisora libre independientemente de, de la administración, ¿no? es Bueno, pues era el, también un poco el boom de las emisoras locales no regladas. Entonces, hombre, nosotros no nos decíamos emisora pirata, nos decíamos emisora no reglada. No, no reglada. Bueno, fueron los, los tiempos
6: antes y después de, 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 de que estuviera Jordi Pascual allí también. Con
7: vosotros No, no, sí, mucho antes. Mucho fue, ¿Eso antes. fue antes de Jordi Pascual? No, no, sí, mucho antes. Eh, Jordi Pascual entró cuatro o cinco años después, ¿no? Pero inicialmente la radio, bueno, la monté yo, bueno, con la ayuda de gente, evidentemente, ¿no? Que, que colaboraron y que se esforzaron en hacerla posible, ¿no? Pero tiene ese origen. Es decir, yo los últimos años los pasé en la radio y eh, la experiencia fue para mí algo vital, me pareció te, fantástico. Te no, sí, eres sí, porque eres tú delante del micrófono, no es tu voz, es la los matices, es eh, ya eh, la redacción es otra cosa, ¿no? La voz es bueno, y la voz y además cuando la cultivas como la voz interior para para intentar llegar a más gente y, y bueno, pues, pues es fantástico, ¿no? Yo, ya no lo ja no ho canviï per nada del món. Des... Bueno, jo
6: entré bastantes després de yo... que t'hi vien a Jordi Parkual. Sí. Ya... Tu quan
3: fa que estàs allà, Juan?
6: També 5 anys, lo menos, ¿no? ¿Cómo? 5 anys, serà? ¿Y qué? Que estoy allí que jo empecé contigo, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos 5 o 6 años, sí.
3: Y, quién y después es... ya
6: empecé a colaborar contigo. Venía aquí a colaborar contigo,
3: sí. De tertulia. Eh, sí. Quina és la funció que fa Radio La Floresta dins de, del barri?
6: Bé, doncs és allò que t'he dit abans, o sigui, sea, és eh, agafar tots els grups aquests, les dones i tot, fer allà una tela que, que treballe tothom. Allí, per exemple, van tindrà una, una entrevista a, a un grup que, per exemple, han, han posat ara el robert d'allà de, de la floresta, això ha eh, sorgit dels projectes participatius i eh, serà per donar eh, roba, de de mà, la, uh -huh. roba de segona mà. Doncs van estar explicant allà tota la seva experiència. Entonces, a partir d'aquí, bueno, passen per allí gent també de la floresta, com la terapeuta... La,
3: la Judit, que la, vam entrevistar la... la setmana passada. Sí, la
6: Judit. Pel seu llibre. Va passar per allà. Mm. La Yolanda Jiménez va passar per allà. Bueno, han passat bastant gent, a part de que, per exemple, en la municipal, nosaltres vam tindre un paper molt important entrevistant a tots els polítics d'aquí de, de Sant Gugat. Les eleccions. Totes les eleccions van estar allà, no?, i, bueno, a part, a part de això, pues, tenen la gent del teatre, fent presentació de llibre. o sigui, tenen els joves que estan ja fent allà dintre de, de nosaltres, eh, de nosaltres, es eh, diu Radio Rebel, no?, o sigui, sea, és la interconexió que té que veure amb tota la gent que hi ha en l'espai aquell. I doncs, sempre està al tant de lo que les activitats que hi ha allà al barri, donar coneixement a la gent, Tanto a nivell eh, cultural, esportiu, de tots
7: els nivells. O sigui
3: sea, que eh? esteu fent un servei, sí,
7: que
6: és el que fa
3: la ràdio. I com es gestiona això, Dionísio? <ríe>
7: <ríe> bueno, esa es la pregunta del millón de dólares. Se gestiona como podemos. Es decir, no cobra nadie, evidentemente. Es una emisora que se inscribe dentro de, del ámbito altruista y social, de dar la voz a ahí los espacios a colectivos específicos de la floresta eh fuera de la floresta, pero la mayoría han sido de la floresta. Y bueno, pues hemos tenido programas para un programa de niños que se llama, de escolares, se llamaba allí en Menuda, que era fantástico. Hemos tenido programas informativos específicos también de la floresta que dirigió durante durante unos años el Jordi Pascual y... Eh,
3: al periodista del Cugatén. Sí, sí, bueno, uh -huh. antes
7: de que se ocupara del Cugatén. Y, y bueno, espacios donde las diversas entidades del barrio y los diversos colectivos del barrio, pues tienen la voz propia, tienen, tienen su voz allá, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Hombre, es que es un espacio donde eh, todo, es, eh, todo es voluntario. Y eso tiene su pegas, ¿no? La gente, bueno, pues está a temporadas, a la temporada no viene. Pero, pero sí. sobre, tot... sobre ¿No? todo lo que nos falta son técnicos. Técnic voluntari. Técnic y cuando, mm. y cuando mm. la gente no viene hay que recurrir al blues de, lo... de los años de los años 20. ¿no? A, a la
3: música, ¿no? <ríe> sí. Que sempre ens, ens salva una mica, ¿no? Sí, no, claro,
7: claro. sí, no pero es molt <ríe> interessant
6: perquè va descobrir... Ara hi ha un, un programa que lo está que, que fent una companya de que ja és gran, la Diana, està eh, per mm. no? a, a la gent gran, entrevistant eh, a la gent gran, com es diu, esta subida o algo así, sí. va agafar, històries
3: personals. Sí, històries
6: personals totes, que és molt interessant perquè hi ha molta gent que se queda i diu, però fulanita és així, oh, pues jo això lo desconocía. És o sea, una cosa que és molt interessant perquè se va passant de gent en gent. O sigui, teniu... tot...
3: rebeu el feedback de, de la gent de la floresta? És a dir, que han escoltat... Ara estava parlant el sí. Juan, no? Eh, la gent us diu... Hem escoltat això... Sí, eh, hem... sí, sí. Sí? No, i
7: a és molt... Home, està molt bé que la gent vei en la ràdio un medi de comunicació lliure on puguin expressar-se tranquil·lament i que sigui del barriament. Bueno, eso es fantástico, no, no, ¿no? ojalá estuviera sí, sí, no, una emisora sí, en cada barrio, sí. ¿no? Normal, <risa> normalmente eh, cuando entrevisten a algún o
6: eso, eh, con este con algún ya le dan el, el el en jazz, ¿no? El link, eh es para el teu grupo es eh, es Barcelona, pásalo, pásalo a Tutom para que lo esculte. No, no, y se pasa y toda la gente está pende, está Tutom pende. Ahora ahora eh, de más precisamente se fa una, una actuación de teatro allá. Uh -huh. a l'Espai M60 que està molt en el mateix que la ràdio i bueno, aquesta xica que va vindre un grup d'allà de Teatre de la Floresta que no el coneix només que allà a la Floresta bueno, ostres, se va a passar el lí i enseguida tota la gent trucant sí, sí, que està molt content Jo claro,
7: no sé si tu conoces el famós programa El Bató del Merino
3: <ríe> El tinc aquí apuntat bueno, pues, però em, son, em, em sona, no l'he escoltat encara Pero No se
7: habla <ríe> d'altra cosa eh, no,
3: bueno. quanta, quanta, Ara en parlem eh, Quanta gent participa amb vosaltres?
7: Pues fluctúa, eh, está en función de los programas que la gente quiera hacer y que siempre a lo, a lo largo del año varía. Hay algunos que son bueno pues son clásicos en el Radio Floresta. Por ejemplo, el Rincón del Maya, eh, que lo hace Guillermo, sobre los secretos de los mayas, etcétera, que tiene mucha aceptación el, el programa. Luego, desde luego, el, el, el Espacio de la República, que... Que Alfaquete. El Palacio de la República lo hacemos los los más veteranos del obviamente de la, de la emisora y, el, y bien, no, luego hay el un programa más nuevo, bueno, nuevo relativamente nuevo, que se llama Víscala Terra. Sí. El programa que decía el cultural, sí. Que decía Merino el Esta es tu vida. Sí. Que es la Personas grandes, ¿no? Sí, bueno, escoger coger la, el, el itinerario vital de las personas, claro, que son ya mayores y muy mayores, porque es, es interesante ver que la, la noticia no está tanto en la, en la en una gran exposición de, de política o ideológica o, o de contenido, sino que a veces y eh, mucha gente que con las que estamos cada día y que no dicen nada y que van haciendo su historia tienen una, una, una vida detrás eh, claro. impresionante mm -hmm. ¿no? sí, que sí. si no la conoce si no lo, lo pilla una radio sí. eh, pues como la nuestra o como la pues no pues no no tiene cabida no sin embargo te, nos, nos quedamos alucinados de las historias y yo
3: te dedica yo busco historias eh, y aquí al han nos agrada Precisament eh, trobar aquells perfils d'aquelles persones que tenen una història, perquè tothom té una història. Al darrere, tothom, sí. tothom té una història. I el que ens agrada és trobar aquestes persones i que vinguin a, a compartir-la amb sí. A la, la floresta hi ha molta
6: gent molt interessant.
3: Sí, sí. El bastón del merino. Sí. Què fas amb el bastón del merino? Bueno,
6: el bastón del merino... Pues... De què parles? Bueno, eh, parlo del del tema, per exemple el, el tema de que vam parlar ahir el tema de la política eh, el tema de per exemple de les la, escoles que, que són importants eh, però toca. temes locals sí, temes locals, el lo que toca o sea, lo que toca, o sea, todo lo todo lo que toque lo que es el, el tema el tema local, uh -huh. la, con conoce en cultural, fe, todos los grupos a que eh, trato, trato, o sea, ese, ese, el sport, ¿no? Que, que claro, cada cada va que hay problemas eh, y la floresta ya mos problema. Entrevistó lógicamente a gente eh, de la estructura municipal también, eh, ¿eh? explicar los problemas que hay a la floresta y las soluciones que nos puede donar. Eh, bueno, es, es interesante. Però jo heu vist moltes vegades en l'aspecte polític. No? En l'aspecte polític... Eh, el que a tu t'agrada. Però de les persones i dels grups també és, és molt interessant. Uh
3: -huh. eh, el Dionísio té una història. Sí. I el Dionísio, doncs, un dia el convidarem una mica més de temps i que ens expliqui la seva història. Ara li comentaré jo una, té, té molta un, un, una, una coseta. Eh, per cert, on, on, en quin espai físic on feu a, a aquesta ràdio que s'emet per internet?
6: Al, això se fa allà al soci Sanitari. On està a l'espai, sí. A l'espai socialitari. A Can Llobet. No, no. No és a Can Llobet? No. no. L'espai eh, socialitari està en el carrer Pearson. Està a l'estació. Ah, val. I a Can Llobet és la zona esportiva, que allà mm -hmm. està el centre cívic. Val. I a l'espai aquí, és on està l'espai M60 de la gent gran, aquí se fa, on es fan los ple de la, de la sala de ple de l'Ajuntament, pues, al costat
3: la Molt bé. Do, avui avui hem volgut a uh, ref, retrà re, un homenatge, sí, re, un homenatge uh, motiu del Dia Mundial de de la ràdio, a la ràdio a la ràdio Mascència, a la ràdio que dèiem abans de, de proximitat, i per això us hem convidat perquè poguéssim parlar eh, doncs de, de Ràdio La Floresta. Us ho agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat. I res, llarga vida a Ràdio La Floresta, a Ràdio Sant Cugat, a les emissores del Connectats, en definitiva, a la ràdio. Gràcies als dos. Bona, no tarda. bona, tarda. bona tarda. a tu. Vinga, bona tarda. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell. La Plataforma per la Llengua denuncia que el govern espanyol ha promulgat dos centenars de normatives que continuen mantenint discriminada la llengua catalana durant l'any 2023. Ho descobrim en aquesta producció de Ràdio Sabadell amb la veu de Pau Duran.
4: La promoció i difusió de la cultura, només en espanyol, és el tema que preocupa a la plataforma per la llengua. Per això parlem amb la seva directora, la Ruth Carandell. Gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda. Quin és l'estudi, ben bé? A quines dades heu arribat per, per deduir que això era un tema preocupant?
5: Bé, nosaltres cada any eh, traiem un informe eh, analitzant les lleis o les normatives que van en contra del català que es poden fer des de diferents governs, des del govern espanyol, des d'un govern autonòmic o també des de les pròpies institucions europees. Per tant, eh, sistemàticament heu de pensar que cada dia tenim una persona de la plataforma, un tècnic que es dedica a fer el buidatge de totes aquestes normatives, a plegar-les i després les analitzem. I aquest any, doncs, eh, fins al darrer quadrimestre, doncs teníem eh, ja 150 normes que complien doncs, malauradament eh, aquesta, aquesta vulneració de la llengua catalana com a llengua amb igualtat de drets en d'altres, en diferents àmbits. I en l'últim espai d'any doncs, hem tingut eh, a veure eh, 42 eh, normes diferents que han fet aquesta vulneració també, però que en aquest cas resulta que, eh, com que eren les normes que constituïen el nou govern de l'Estat són les normes que han decidit tot un seguit d'actuacions d'organitzatius a nivell de ministeris i unes altres d'ajuts eh, europeus eh, per rellençar l'economia i la cultura on el castellà ha passat en primer terme i té una supremacia i en canvi el català i altres llengües de l'Estat que no són oficials a tot el territori, sinó en una part del territori, doncs queden molt, molt bandejades.
4: Clar, perquè vull que ens fixem en l'aspecte numèric, però, clar, després també haurem de, de fixar-nos en el qualitatiu, perquè no serà el mateix una norma rasa, diguem, que una directiva que després permet desenvolupar moltes més coses i eh, repretir molts més diners en el cas que hi hagi assignacions. Però pel que fa a l'aspecte eh, quantitatiu... És un nombre, aquests 192 eh, normatives del 2023, és un, norma, un, un nombre igual, menor, superior al dels anys anteriors?
5: Diguem que malauradament es manté bastant constant tot això. El que passa que ens ha sorprès que, sent un govern en principi més sensible, no? perquè és aquest darrere part de l'any, eh, aquest, aquest govern doncs, és el govern que per primer cop doncs ha, ha permès no? que per exemple sempre deia que era impossible, que legislativament no es podia fer, doncs que el català es pogués emprar en el Parlament espanyol, en el Congrés, ara sí, no? que aquest mateix govern sí el que després, quan és hora d'aterrar a terra doncs l'ús eh, dels diners per la cultura i per la defensa de les llengües i sobretot per les noves tecnologies aplicades a les llengües, doncs, continua prioritzant l'espanyol i... I aquí ja no és un tant un tema de número de normes com de número de diners. És a dir, aquí, eh, per exemple, una d'aquestes normes, eh, a través de l'Aliança per la Nova Economia de la Llengua que, que estableix l'Estat, eh, en un PERTE, que és un programa doncs, per assinar-hi eh, contingut econòmic, doncs, eh, parla de cinc eixos estratègics per desenvolupar aquesta nova economia de la llengua i en dos eixos només es pot eh, desviar recursos cap a altres llengües que no siguin l'espanyol o, o el castellà. Eh, en canvi, els altres tres eixos són exclusivament per a l'espanyol. Aquests eixos són el coneixement en espanyol i llengües cooficials. Aquí podria haver hi marge perquè hi hagués diners per les llengües eh, cooficials que no siguin l'espanyol, intel·ligència artificial en espanyol, per tant, només pot treballar-se intel·ligència artificial en espanyol en recursos de l'Estat, ciència en espanyol, és bo que no es pot haver ciència en cap altre idioma, aprenentatge en espanyol, o sí que aquí eh, hi ha tot, també molts diners abocats aquí que no es poden fer servir en altres llengües. Indústries culturals, aquí sí que queda ampli, eh, però eh, quan anem a veure els diners en concret, de, dels 1.100 milions d'euros destinats al PERTE, 1.070 milions són bàsicament pel castellà, el 97,3%, i només 30 milions són per altres llengües, que això suposa el 2,7%. És a dir, que eh, aquí el que ens preocupa ja no és només el número de, de disposicions, sinó eh, el número de recursos que impliquen aquestes disposicions i, i les mancances que implica. Perquè estem parlant aquí del futur, no? del coneixement de la llengua, de la intel·ligència artificial aplicada a les llengües, de l'aprenentatge, de la cultura en general, i això fa que ja les desigualtats siguin Enormes.
4: Home, és abismal, no?, del 97,3 sí. al 2,7, sí. per dir, com a repartiment sí. molt equitatiu, sí. no seria. Però m'agradaria que ens fixíssim en un parell d'exemples, de, perquè, clar, Aquí el que ens estàs dient tu, Ruth, és d'això, que de fet eh, la llengua apareix en segon terme perquè no deixa de ser una dinamització de la nova economia, no de com s'han donat a través d'aquesta perte que ens explicaves de transformació econòmica, aquests diners. Això seria per la part administrativa, que estableixen les regles, però clar, sí. llavors això té uns condicionants per les entitats o per les persones que poden demanar aquests diners, no? I crec que teniu un parell d'exemples que poden ser molt il·lustratius de què se li demana a l'entitat o a la persona que diu, bueno, doncs jo voldria fer servir aquests diners.
5: Bé, bueno, primer, per començar, molts cops que es demana és que la documentació sigui en castellà. Sí, per començar, en castellà, i, i si ho presentes en qualsevol altre idioma, amb, amb traducció jurada, que això encara en careix, vull dir, si vols fer servir qualsevol altra llengua... Jurada! Això seria jurada, eh, ara alguns, en alguns aquest any doncs, han, han començat a treure la part jurada, però si no implica el cost, imagina el cost de poder presentar un paper en català, de tenir la, la que hagués de presentar una, una traducció jurada, amb el que implica això. Eh? Però vull dir que en principi són en llengua castellana o traduïts a la llengua. És a dir, que no pots, no pots uh, presentar documents uh, amb la llengua, encara que sigui oficial, eh? ho has de presentar d'aquesta manera. És dir, i, i, I la documentació en castellà, això molts cops implica això, que tu tens documentació, per exemple, uns poders, el que sigui, els pots tenir en català, perquè són perfectament legals, però ells t'obliguen doncs, a tenir-ho d'aquesta manera.
4: Parlem, per exemple, sí. de subvencions a, a despeses de les fundacions de, dels partits.
5: Per exemple, sí, i amb això clar, implica eh, que el dia a dia d'una fundació que estigui aquí, per aquest tipus de situacions, o per estudiants, o per qui sigui, no? que es vulgui presentar subvencions, etcètera, eh, pensi que ja no li convé tenir els documents en català, o encara que, va, que sigui perfectament legal, sinó que sempre estigui pensant doncs, que ja no és, ús, eh, no és, no és necessari no? tenir-ho d'aquesta manera perquè li portarà incomoditats. No? I això entra dins una estratègia en el que es juga, doncs, en què la llengua necessària doncs, sempre és una, que és l'espanyol, és una visió supremacista no?, de la llengua, i les altres doncs, no, no calen. Eh, i, I això no és només el marc normatiu, perquè és, és veritat que la, que la Constitució espanyola doncs, diu que hi ha una, una llengua no?, que és, és la comuna i la que és oficial a tot el territori i que tots tenim el, el, el dret a fer-la servir i el deure a conèixer-la. Eh, però també hi ha unes altres llengües, no? que són oficials en parts del territori, però que tenen, ja, no, aquesta no, ja no tens el, el deure a conèixer-la. No? Per tant, ja parteix d'un desavantatge el que és la Constitució, però és cert que aquest marc podria, eh, si no fos per aquestes normatives limitatives que fan, podria aixecar molt més el sostre. I és el, els mateixos governs doncs, els que el, el, van, el van reduint i van fent doncs, que, això que minoritzant les, el, les llengües, perquè, al final, fer servir doncs, les llengües que no són oficials en tot el territori doncs, esdevingui un problema, perquè tenen aquesta visió supremacista.
4: Deies que una de les primeres normes que havia tingut un impacte gros per tot el que s'havia de desenvolupar després era, per exemple, doncs, el Reial Decret, on s'establien missions com la del Ministeri de Cultura, no? en promoció i difusió de la cultura en espanyol. Clar, tot això va associat, per exemple el comissionat especial per l'aliança per la nova economia que deies o una direcció general de l'espanyol al món, de l'idioma?
5: És aquesta idea que, que les altres llengües no, no representen l'Estat i que no s'han de fer polítiques públiques i que l'Estat no, eh, només està per defensar una sola llengua. Eh, i, I com deia el que deia abans, és a dir, sorprèn no? un un govern que està fent doncs, que, que el Congrés eh, canvi des del punt de vista lingüístic, eh, després de lo que és l'estratègia del dia a dia, les polítiques públiques, de l'organització del govern i de la representació que ara hem fora, i, i l'àmbit simbòlic de les llengües, això no s'ho apliqui. I, I el mateix dia doncs, que fa aquest real decrets i que en canvi està constituint no, el, el nou Congrés, doncs mantingui el que ja havia fet altres anys com el 2020. O sigui, no, és, no són coses excepcionals respecte al que havia fet abans. Potser el que sí que és excepcional és que ara representa que, que canviaven de, de idea que començaven a considerar totes les llengües igual de representatives i que es donaven drets a tots ciutadans a emprar no?, als òrgans eh, representatius, però en canvi el que és l'organització, allò que és de pedra picada, el govern i els ministeris, doncs, continuen amb aquesta mateixa política.
4: M'ha sobtat també que abans ens deies que el que d'alguna manera s'havia mantingut estable el, el nombre de normatives que d'alguna manera discriminaven el català i la resta de llengües de l'estat que no són el castellà, però, clar, aquest govern espanyol va estar bastants mesos en funcions.
5: Sí, 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 és sí. a dir. El que vull dir és que eh, a vegades... Eh, hi normatives que venen de la Unió Europea no? eh, i donen pes a les llengües en tant que oficials dins els territoris. Llavors, quan es transposen a, a, al govern espanyol, doncs, directament, evidentment, treuen ja les llengües cooficials o les llengües eh, oficials en una part. No? Eh, I sense cap problema. quan Podrien també incorporar-les. Eh? Si no, és, és, és voluntat només d'incorporar-les, però les transposen d'aquesta manera i en el que són les normatives reglamentàries, etcètera, doncs sistemàticament aquests conceptes de per subvencions en temes fiscals i, i a, a, a banda d'aquestes gruixudes no cap a l'arquitectura de l'Estat que comentàvem ara, que són més de, de l'última part, eh, en el dia a dia trobem infinitat de, de disposicions que sistemàticament ho apliquen d'una manera descomplexada eh, i, i i, I molt agressiva en si mateix. Però és, és, és la maquinària no, d'aquest estat que funciona així. Eh, però el que ens ha sorprès, doncs, és quan representa que volen fer els deures i fer les coses bé eh, i estableixen doncs, l'arquitectura de funcionament dels ministeris, ho arrosseguen exactament igual. I això és, creiem que és un producte d'una doncs, ideologia discriminatòria que, que contamina tota, la, tota l obra de govern i a vegades ja no és tan si un govern és més o menys sensible sinó que és la pròpia estructura de l'Estat eh, que, que està funcionant d'aquesta manera sempre hi ha aquest reconeixement desigual entre les llengües i sempre al final és una injustícia envers els parlants i, i finalment podem parlar doncs, que hi ha una intervenció estatal en la minorització del català
4: doncs haurem de continuar-ne vigilants Ruth Carandell, directora de la Plataforma per la Llengua gràcies per atendre'ns
5: a vosaltres, moltes gràcies.
3: Tal dia com avui de l'any 1950 va néixer el Chauvin, al comtat anglès de Surrey, el compositor, músic i activista Peter Gabriel. Es va fer famós com a cantant solista i flautista del grup de rock Progressiu Genesis. La seva carrera posterior en solitari es va anar fent gran a cop de discos de platí multiplicats per 3 i per 5, arribant a guanyar 9 premis MTV, amb l'àlbum que es titula com aquesta cançó, Sledgehammer.
8: You could have loved a in if you bring sky back all you do is call me you, you could have a
3: A la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha presentat un treball de final de grau anomenat Delinqüència i Cinema, la temàtica Kinky, especialitat espanyola dins del cinema social. Pau Durán, bona tarda de nou. Bona què, tarda, què Banc, pots és... explicar?
4: el Quirza Casablanques, que el tenim assegut a
1: l'estudi. Gràcies per venir, Quirza. Gràcies a vosaltres per rebre'm. Com et va venir aquest interès pel cinema quinqui? Bé, interès pel cinema més o menys sempre n'he tingut. ni tingut sobre el cinema social. I jo volia fer un treball sobre cinema social, però això és, un, és una tasca ingent. És molt, molt gross Això és una cosa... De, de, de molt més calat que el que es demanava per a un treball de final de grau. El, quin grau està, has estat estudiant? Perquè ho puc dir passat, ja, no? Sí, esclar, ara sí. <laughs> humanitats. El grau, el grau en Humanitats, a la, a la Universitat Autònoma. I com vas decidir de dir, ah, doncs mira,
4: de, de tot el que podria fer, em fixaré especialment en alguna cosa de cinema?
1: Mm, a veure, sobre cinema ja ho tenia decidit, que quan fes un treball d'aquest tipus intentaria fer alguna cosa sobre cinema. Ja dic, pensava cinema social, però eh, jo mateix em donava compte i sobretot una professora em va dir «Cuidado que això, això és un paquet, per a un paquet, cinema social. Acota-lo una mica». Llavors, doncs, bueno, hi ha un cinema social que és el cinema quinqui, que és una, un cinema que s'ha fet a Espanya, diguéssim, no? o que es va fer a Espanya i que algú li volia trobar sense èxit un, <coughs> un contacte amb el, el, <coughs> el neorrealisme italià, no se'n van sortir els que van intentar eh, compaginar-ho amb això, perquè és una cosa completament diferent. Va, doncs anem per parts. Explica'ns d'entrada eh, qui és el cinema Kinky. Bé, eh, o sigui... En el corpus del treball va ser analitzat tota una sèrie de pel·lícules que entren dintre d'aquesta denominació que més o menys explicaré però començo per dir que les coses tenen una, una causa i, i, i tenen una conseqüència. El corpus és l'anàlisi de les pel·lícules. Però esclar, he d'explicar què passava a Espanya en aquella època. Vinga. Du... Sí, passava, doncs, que, a veure, hi havia, hi havia gent molt desfavorida, ni continua havent, que aquesta és una mica la conseqüència, que llavors, doncs, eh, eh, es van dedicar al petit, i, a la llarga, no tan petit delicte per poder subsistir. Per exemple, el quinqui és aquella persona que treballava amb objectes de llauna, que reparava eh, cocis, topins i gibrells, que deien, que deien cap a la banda de Lleida. Quincalla, Però... no? De... Quincalla? De quinqui? Sí, sí, sí. De quincalla, que precisament és una paraula d'origen francès. Eh, aleshores, doncs, eh, aquesta gent aquesta professió no els hi donava per la subsistència, ni molt menys, i, i llavors doncs queien en el petit, i ja dic a la llarga, no tan petit delicte, amb la qual sempre acabaven detinguts, i llavors es passaven per robar tres pomes, es passaven tres mesos a la presó, a poma per mes o a més per poma, vull dir, cosa que, que era absolutament exagerada. Però això ja rentava la cara a l'estament policial, perquè ells ja se'n cuidaven, saps? gent que, que simplement era pobra gent, no? Aleshores, a partir d'aquí, la indústria cinematogràfica se li va acudir que això era un tema per fer pel·lícules i algú més aviat se li va acudir que això era un tema per fer diners. O sigui, per fer pel·lícules de molta taquilla, però de poc interès artístic. Mm. <coughs> Podem posar el dit acusador, podem posar exemples de dir, sí, per exemple, aquesta. Sí, o sigui, a veure, començaré per l'exemple contrari. Carlos Saura va fer un parell de pel·lícules sobre aquest tema amb un verdader interès artístic, inclús diria que acadèmic. José Antonio de la Loma, que era un home de coneixement i de cultura, simplement va anar a saco a dir, fem una pel·lícula amb tres, amb tres setmanes, o sigui, rodem en tres setmanes i comencem a vendre entrades. Vull dir, aquesta és la diferència... Amb, amb més casos inclús que, que hi ha hagut en el, en el tema del, del cinema quinqui. En, en quin títol estàs pensant? Um, um, Sauran va fer dues. Um, va fer Los Golfos abans d'època, però va fer una pel·lícula sobre aquest tipus de tema, i després va fer De Prisa, De Prisa, que va, es van dur d'hora a Berlín. Um, bueno, llavors tenim... O sigui, en l'altra vorera dèiem José Antonio de la Loma doncs, la trilogia de Perros Callejeros Jo el Vaquilla aquestes pel·lícules aviam, hem de diferenciar jo el Vaquilla per una qüestió però aquestes pel·lícules anaven, anaven més a sac més allò que dèiem abans de la, de la taquilla fàcil <coughs> També va haver hi l'Oi de la Iglesia, però l'Oi de la Iglesia era més fi. Ah, i ha dit que s'ha de diferenciar jo el vaquilla, perquè jo el vaquilla gairebé se li pot donar la categoria de, de documental perquè es va basar en un diàleg, que no una entrevista, però un, un diàleg del vaquilla amb el periodista Xavier Vineder, de gran record per mi concretament i per, vaja, crec que per tota la gent de, del país. No? I, de fet, tenim un mural seu en Exacte. un centre cívic de, de Sabadell. Exacte, sí, Exacte. Exacte. I es dona el cas que jo vaig fer batxillerat amb el vineder. Ah, sí, de sí. companys de, de pupitra, com aquell que, sí. que com diu. Home, de pupitra no, <laughs> perquè ell començava amb B baixa i jo començava amb C, no? <laughs> Però sí, sí, companys de, de, de batxillerat. Molt bé. El,
4: <coughs> també el, els has dit abans, que el que m'he quedat també amb dir aquesta li haig de fer que eh, algú va intentar relacionar el cinema Kinki amb el neorealisme italià. Mm. Com es pot argumentar que aquest, aquesta connexió no era possible?
1: Mm, a veure, eh, no, era possible, no era possible perquè el neorealisme italià buscava gent que resolien els seus problemes treballant com burros per feines mal mal remunerades, etc, etc O sigui, i, 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 el, i el cinema quinqui es relacionava amb gent que delinquia, simplement perquè hi ha aquesta divisòria molt marcada. Per exemple, no sé, Rosa Marc, no?, de l'Anna Manyani, seria Exacte, per... un dels títols de gent que sí. està allà
4: deixant-se a les banyes... Sí, o,
1: o el lladre de bicicletes, no?, que al, fi, al cap un dia va robar una bicicleta perquè ja estava bé que el perjudiquessin i, i se la va carregar per tots el que havien perjudicat amb ella. No? Uh,
4: M'agradaria mm. que escoltíssim un, un tros, no?, d'una escena per, sí. per poder illustrar sonorament això que ens expliques, mm. i uh, has triat
1: una escena de l'estanquera de Vallecas, situa'ns. Mm. Bé, a veure, L'Estanquera de Vallecas és l última, l última que va fer a l'Oi de la Iglesia, que, o sigui, dintre del, del tema, tema quinqui, diguéssim-ne, i per mi és una pel·lícula monumental, dir, és, és aquella pel·lícula que va quedar molt bé perquè, a, a banda de, de, de ben feta, ens estava explicant que el delinqüent, aquest delinqüent senzill, aquest delinqüent que per poder-se pagar un, una dosi um, assalta un estanc, en el fons és, és un ésser humà amb sentiments i, i, i totes les coses, totes les més coses que tenim els éssers, éssers humans no? I, i aquesta, aquest tall concret ho demostra en certa manera perquè és un moment que entres segrestador i segrestada, una certa tendresa, no?, perquè són dos, dos éssers humans. Us posem en situació. S'ha produït aquest atracament, mm. eh, estan a dintre
4: eh, els dos segrestadors amb les dues persones que hi havia dintre de l'estanc i estan segrestades, mm. i durant aquest temps eh, d'espera, de, on ja se sap que estan allà dintre i estan esperant que passin coses, i aquest diàleg.
3: Sí, és es que me das ta risa. Però...
0: Si yo tuviese 20 años menos y 20 kilos menos, ¿sabes? ¡Qué tontería! ¿Qué? ¿Sabes lo que te pediría? No. Pues te diría que me abrazar.
1: I la braça, oi, Quirza? I la braça, la braça i la tendresa regalim, eh? Fé, són dos de humans que s'atreuen, ja està, no? I no, no té res a veure que aquella senyora tingués 20 anys de més i 20 quilos de més, vull Se li feia atractiva, a l'altre, eh? ja està... Aquest seria el, el, el cinema bo, diguem-li, no? Sí, sí. Sí, perquè aquests, aquests van, van, van assaltar un estanc i el que volien era endur-se els diners que hi havia a caixa i no volien fer mal a ningú. No, ni, ni volien prendre mal a ells, eh? Simplement era això, no? Una referència
4: molt destacada i que us recomanem que a la que pugueu, si és que no ho fet ja alguna vegada, perquè la pel·lícula també sé que té uns anys, mm. eh, val molt la pena, realment. Mm. Més o menys t'atreviries a dir quin període
1: abasta el cinema kinky? O sigui, tinguem en compte que el cinema kinky eh, neix una mica amb la Constitució espanyola. En realitat, la primera, la primera pel·lícula de, de la Loma és del 77. I, i, I hem de dir doncs que les, les dues, que te, jo també les hi considero, però que potser quedarien temporalment fora del tema, són les dues que va fer el Vicente Aranda, que les va fer el 1987 i 1988. Però, um, o sigui, a partir de, de, de llavors venen seqüeles. Aquestes dues de l'Aranda, que són El Lute, Camina o Revienta, i El Lute 2, Mañana Seria Libre, simplement eh, jo les incloc en el treball com a, com a peces de cinema quinqui, perquè hem, o sigui, ens, ens retraten biogràficament l'Eleuterio Sánchez, o sigui, El Lute, que va ser el quinqui per antonomàcia, o sigui, l'antiheroi popular.
4: En... No sé què en penses, a mi, aquestes recordo fins veure al cinema i aquestes se van agradar
1: molt. Mm, sí, sí, sí. No, 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 a veure, aquestes... Cuidado, aquí ja vam fugir de l'actor no professional, vam anar a buscar precisament actors professionals i de gran calat, eh, tenim la Pastora Vega i l'Imanolàries, doncs que fan uns... La Tere L. Pávez està inconmensurable per mi, és de del milloret que ha fet una actriu com la Copa d'un Pino, el que passa és que, esclar, només ha treballat a Espanya, saps? Bueno, en fi... Aquestes coses. Sí, Aquesta
4: època que només parlava anglès, em sembla que era el Fernando Rey, no? Algo sí, així. sí, i encara bastant
1: forçadament, no? Sí. <laughs> Molt sí, bé. Sí.
4: El, ens deies, per exemple, una de les característiques
1: de l'inici era aquest fet de no ser professionals dels actors? Sí, a, a veure, això... Eh... Jo crec, jo crec que de cara a aquella taquilla fàcil això li afegia morbositat a la pel·lícula. És que realment els, els actors no són actors, són els, els mateixos delinqüents que fan de si mateixos. Va. Però això també feia una disminució del, 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 de la qualitat actoral bastant marcada. O sigui, excessivament marcada en molts casos. No sé si tens més títols al cap,
4: perquè ara penso hi ha unes, em sembla, del personatge, que és el, el Torete, em sembla. Un sí, que també...
1: sí, aquí. Aquest aquest hauríem eh, eh, o sigui, aquest és el que completa la, la trilogia del, del De la Loma, eh, Perros Callejeros, Perros Callejeros 2, i los últimos golpes del Torete seria Perros Callejeros 3, perquè els delinqüents són els mateixos. Es van, es van explicant diversos episodis de d'aquests delinqüents. És que recordo que
4: a l'època eh, hi havia com una mica de confusió entre si el Torete i el Vaquilla eren el mateix, bueno, que, o cosint
1: eh, germans... És que... És que el, el... Ara no sé si ho diré del dret o del revés, però no sé si va ser el Torete que va fer de Vaquilla o el Vaquilla que va fer de Torete. Però, o sigui, inclús, saps? O sigui, va fer de si mateix i va fer de, del, del seu parent, que al fi al cap eren, eren parents. I el, el... ara estic
4: pensant... Mm, clar... En el temps, en aquesta dècada llarga que ens has marcat, mm. això que
1: va coincidint amb el cinema del destape que se li va dir aquí i jo hi vaig posar-hi un capítol a part en sí? el treball perquè la gent tenien tendència com que van coincidir temporalment la gent tenia tendència a confondre-ho vull dir, els 70 eh, eh, l'estat espanyol va o sigui va fer desaparèixer la censura a Itàlia i a Alemanya i a França la censura va desaparèixer després de la segona guerra mundial aquí ens vam haver d'esperar una mica més llavors doncs, tot es barrejava no? I, i, i llavors hi havia hi havia pel·lícules que quedaven a cavall entre el cinema kinky i el cinema de destape i, i n'hi ha una concretament ja explicaré quina és que quedava a cavall entre el cinema de destape el cinema pornogràfic és allò que deies on estem no? segons qui t'ho comentava et deia això és desdanyable perquè és pornografia i segons qui deia no és una mica atrevida en fi saps que vull dir que l'opinió és lliure i, i anava com anava aquesta, aquesta era concretament del de l'Iquino, eh, los violadores de Amanecer, que, a més a més, no se la podia considerar kinki perquè aquella gent no anaven a buscar diners per subsistir, sinó que anaven a divertir-se. Simplement caçaven una noia que anava a treballar a primera hora del matí i la violaven i es havien divertit. Simplement el, el tema era aquest, diguéssim. I tan dolentes com les dolentes del quinqui, o hi ha algun títol...? Potser aquesta mateixa no és tan dolenta, però el que és és molt crua, és molt dura de... Tu has de tenir en compte que hi apareix un home d'extracció xabolista que vivia en un barri de... Però que prostituïa a la seva filla amb, eh, que, eh, o sigui que en aquell moment estava embrassada, o sigui, eh, ja dic dir, era, era de morbositat la que vulguis no? inclús el, el germà d'aquesta noia que estava embrassada li buscava cliència el cas el cas és que l'Alicia la, la Orozco que és l'actriu la, que feia aquest paper en realitat estava embrassada com va quan van rodar aquesta pel·lícula. No, no, no ho va simular, no? Estàvem, tenia un bon bombo, quan... i era un bombo real. Eh? Cosa, cosa que sap greu, perquè, eh, bueno, pressuposa un maltracte a l'estament femení, no? I a mi em pesa molt, això.
4: Com a mínim, podem fer allò que la mirada enrere, no? Mm. Tampoc una passada, però, bueno, alguna cosa, sembla que, que sí que haguem fet una mica de camí, no? Sí, potser sí, potser sí. Sí. Quirra Blanca és molt interessant moltes gràcies per venir-ho a compartir no, el Connectats gràcies per deixar-me venir molt bé. ja ho sabeu, al cinema quinquí, doneu-li un cop d'ull que hi ha alguna cosa realment interessant a veure
3: Molt bé, doncs amb el cinema kinky i aquesta explicació que ens ha fet el Kirs a Casablanques des de Sabadell. Punt final, aquest Connectats eh, de dimarts amb Dia Mundial de la Ràdio. Però us recordo, eh?, que nosaltres eh, celebrarem amb un especial Connectats demà des de Castellà del Vallès el Dia Mundial de la Ràdio i ho farem amb entrevistes amb professionals d'aquest mitjà, alguna sorpresa amb música en directe i parlarem també, com no, d'aquestes emissores que formen part del Connectats. Tot això en les dues hores de ràdio que durarà el programa de demà, com és habitual, des de les 4 i 3 minuts. Fins a les 6 de la tarda. Gràcies a tots per la companyia. Demà ens tornem a escoltar. Adeu-siau. Una abraçada.
1: Música en català a Ràdio Sant Cugat. Ca, ett gira i
8: cau. No pots evitar La vida cap gira en tan un instant. Saps que el ritme és constant. Fes un pas endavant. Deixa d’obsessionar-te. Ja sóc aquí, si et cal un amic, ja et faré somriure, et vull feliç. Som instants en el temps, però ens volem eterns, un esclat d'energia en moviment. En Radio Sánchez.